0: Takže ahoj, já vás vítám u dalšího poprázdninového dílu Izunkastu, tentokrát s Barčou. Doufáme, že jste si všichni užili prázdniny stejně jako my a hnedka na první díl pro vás máme takovou specialitku, protože mám tady svoji kamarádku Zdeňku. Ahoj Zdeni. Ahoj Baru. A Zdeňka je uh, expertka vlastně na ženství, na cykličnost, takže si tady dneska budeme povídat o takových krásných věcech, jako jsou emoce fáze a takové krásné věci. Já bych se možná rovnou zeptala, kdo to vlastně je zdení expertka na ženství. Popiš nám, představ se nám.
1: Tak já nejdřív poděkuji Baru za pozvání do podcastu, velice mě to těší a vážím si toho. A kdo je vlastně taková expertka na ženskou cykličnost? Tak je to asi žena, která ví, jak fungují její fáze, jak funguje její ženství a dokáže ho využít naplno ve svém životě.
0: A jak jsi se třeba tady k tomu vůbec dostala, k tomuhle, aby si to nějak studovala, aby si se tím zabývala? Mm
1: -hmm. um, tak já vlastně se zabývám seberozvojem už od nějakých svých 15 let. A pořád jsem tak jako nevěděla, co já jako se seberozvojem, a když budu číst miliardu knížek měsíčně nebo ročně spíš, uh, tak kam mě to vlastně může posunout nebo dostat. A vlastně před čtyřma rokama, tak jsem začala se zabývat uh, koučováním a seberozvojem víc. A narazila jsem vlastně na koučování, chtěla jsem nejdřív být terapeutka, ale tam jsem si říkala, že ta cesta není úplně moje. Takže jsem vlastně si narazila, našla jsem si vlastně koučovací školu, udělala jsem si coaching, coaching na business a začala jsem uh, koučovat muže. Muže i ženy. No a akorát, že vlastně tam jsem si uvědomovala, že u těch mužů, vlastně když je kouču, tak je to pořád to stejný. Oni vlastně dokážou nad tím jedním problémem přemýšlet pořád stejně. No ale u těch žen, když jsem začala koučovat, tak jsem si uvědomovala, že oni vlastně je jedno téma a řeší každou chviličku trošičku jinak. A říkám si, tak co to je, jako proč jedno téma? Tady řešíme prostě úplně jináčíma stylama sálo dlouze, třeba dva, tři měsíce. Tak jsem nad tím začala jako uvažovat, přemýšlet, co se tady děje. No a narazila jsem knížku na ženskou Ježíš, jak se ona jmenovala, um, Cyklická žena. Cyklická žena. A knížku jsem si přečetla a říkala jsem si, Ježíš, tak to mi úplně zapadá do toho mího. No a vlastně jsem se do, o tom začala více zajímat, ženská cykličnost a vlastně tady ta žensk, uh, cyklická žena, co to vlastně je. A začalo mě to zajímat více a více. No a říkala jsem si, že tady to je ono, kam já se chci dostat, kam já, co já chci dělat. Akorát, že mi to nebylo dost dobrý, chtěla jsem to ještě prohloubit. Takže jsem vlastně si udělala ještě holistickou školu, holistického kouče a tam mi to už začalo, začalo dávat víc a víc smysl. Takže teď vlastně jsem expertka na ženství s tím, že mám vlastně základy v Ayurvedě a vlastně takový holistický kouč na
0: ženskou cykličnost. Tak to je super. Ty jsi tady před chvilkou řekla vlastně takový, takovou větu, kdo to je vlastně cyklická žena, mm -hmm. tak kdo to je vlastně ta cyklická žena? Co to vlastně ta cykličnost je? Mm -hmm.
1: Tak cyklická žena, vlastně to, je, to jsme všechny, my ženy. Akorát, že si to neuvědomujeme, protože si to třeba no, pozastavujeme hormonálníma antikoncepcemi nebo tělískem a takovými těma hormonálníma pomůckama. A vlastně cyklická žena je každá žena, která pravidelně menstruuje, má pravidelnou ovulaci a dokáže vlastně vypozorovat si ty své čtyři fáze. Protože cyklická žena má vlastně čtyři fáze a každá ta fáze nám něco předává a my s tím můžeme pak nějak pracovat dál.
0: Mm -hmm. A jaké jsou ty čtyři fáze a třeba jak se od sebe lišej a řekni nám o tom něco, prosím.
1: Tak, ty čtyři fáze vlastně začínáme menstruací, takže menstruační fáze, dynamická fáze, ovulační fáze a premenstruační fáze. Vlastně nejvíc asi známá, určitě pro všechny to na sebe i poznáme, tak menstruační fáze a pak taková premenstruační fáze. V té premenstruační fázi asi hodně známý PMS, premenstruační syndrom, což napad, co má vlastně asi 90% žen ale to, že je to normální, neznamená, že je to vlastně z biologického pohledu zdraví. Takže vlastně tady ten premesturační pre, uh, syndrom, tak by se dal odstranit. A kdyby se odstranil, tak právě tady ta, ta premenstruační fáze je pro nás kreativní. Protože my vlastně v té premenstruační fázi dokážeme si vybrat z nějakého naše, z našeho to-do listu ty naše priority, co my vlastně budeme chtít dělat a budeme dělat, a kreativně. Takže to je vlastně výhoda toho premenstruační fáze. A kdybych to vlastně vzala po menstruaci, tak začíná dynamická fáze a můžeme to na sebe pocitovat, že máme víc energie. Vlastně po menstruaci, když odpočíváme v menstruaci, tak v té dynamické fáze máme víc energie. Můžeme to poznat právě my, když se učíme na, na školách, že nám to učení jde mnohem lépe, že se do toho nemusím ani tolik nutit a že to vidíme prostě, že nám to do té hlavy jako jde prostě samo. Hmm. Jako přečteš si to nebo posloucháš na přednášce a do té hlavy to fakt dostaneš jako na lusknutí prstů. Hmm. Pak přijde ovulační fáze a škola jde do... Do pozadí. A teď nás spíš zabijí, mají taky ty párty a zábavy a kam půjdu večer na pivo nebo kde si dám drink a jaké šatičky si obleču. A tady ta fáze je skvělá pro ženy, které vlastně chtějí jako najít nějakého partnera. Protože my tady v té fázi jsme nejkrásnější, nejsebevědomější. A těm mužům i voníme, protože vlastně každý z nás má nějaké své pižmo. Ty to na sebe necítíš, ale určitě když jsi měl nějakého partnera nebo máš štěstí nějakého stálého partnera, tak cítíš jeho pižmo. Jestli tě to přitahuje nebo tě to nepřitahuje, tam prostě něco, nějaký kontrast. A právě tady v téhleté tý premenstru... oh, tý ovoleční fázi, tak my to pyšmo máme jako na největším levelu. A těm chlapom prostě voníme. A slyším to právě od mých klientek jako hodně. On pořád za chodí a pořád si ke mně čuchá a říká mu, jak, my, jak mu voním. A mě už to jako vadí, proč mu pořád voním. A říkám, hele, čtyři dny, vydrž to. Už na premenstrační
0: fáze a už mu vonět nebudeš. To už se s tobou nebude chtít tam bavit, ale... Ty rozhodně s ním ne.
1: A pak se vlastně navazuje hmm. na to ta premenstruační fáze, hmm. která je zase celý do
0: kolečka. Hmm. A jsou třeba nějaké možnosti, nebo něco, co můžeme udělat, aby jsme ještě víc ty fáze svoje podpořili, aby jsme třeba naopak ty si říkala, že můžeme něco udělat s těma špatnýma náladama v té premenstruační hmm. fázi. Co třeba můžeme udělat, nebo je to individuální, nebo jak to funguje hmm. vlastně?
1: No tak určitě je to individuální. Každá žena může vlastně dělat pro sebe individuální věci. Už, uh, ale takový ten základ, tak je určitě spánek, mm -hmm. spát, uh, zdravě se stravovat, mít nějakou pravidelnost. Určitě dočetl knížku CERKA Dělání kot, jestli nečetli, tak určitě doporučuju si to přečíst. Protože tam jsou vlastně určité nějaká pravidla, jak vlastně spát, jak se strahovat. A držet si takový ten ten fasting, mm -hmm. ten půst, tak určitě je i ženám. Ne, rozhodně 16 hodin, to je úplně zbytečný. Ale mezi večeří a snídaní mít třeba těch 10-12 hodin určitě mm -hmm. půstu a mít nějakou tu pravidelnost v tom stravování. Určitě si dát i pozor na inzulín a nezačínat třeba snídaní sladkou, ale něčím slanějším a pak si klidně něco toho sladkého mm -hmm. dá. A to třeba si pomůžeš s inzulínem, který je vlastně hodně, hodně takový zrádný v té premenstruační fázi. No a určitě nějaký sport, nějaká aktivita, co tu ženu baví, protože vlastně potřebujeme vyplavit ty endorfiny. A ty endorfiny krásně vyplavíme v té premenstruační fázi a tím si pádem i jako zlepšíme tu naší náladu mm -hmm. v té premenstruační fázi. Protože určitě každá z nás zná, že jsme takové víc podrážděné, náladové a tím sportem si zopravíme. Můžeme takhle mm -hmm. vypomoc si to zlepšit. No. Ale víc? Určitě, určitě. Třeba úplně super je v dynamické fázi jít třeba někam na box nebo na něco takového, víc akčního, na nějaký teď úplně nevím, crossfity a takovéhle věci hmm. a pak v té premenstruační, jako dá ty spíš jogu, jiný jogu úplně super, nebo klidně nějakou slabší power jogu, určitě hmm. jít do toho studia a zjistit si, jaká vlastně vůbec ta joga je, protože ne každý studio jako jede úplně na v té józe takže klidně jako i power jogu v té premenstruační fázi. Ale v té premenstruační fázi rozhodně poslouchat sama sebe. Mm -hmm. V té dynamické fázi udělat si list a jet si podle listu a makat prostě, protože mám tu energii a doká vím, že to prostě všechno splním. Ale v té premenstruační fázi já pořád ten tudulist nemám, protože jsem nestihla rozhodně to, co jsem si všechno naplánovala mm -hmm. v té dynamické fázi, protože jsem velký oči, ale skutek nakonec utek. Ale o, v té premenstruační fázi já zrovna se můžu konat ten svůj tudulist a vybrat si, o, ty. Ty priority, které chci právě v té premenstruační fázi dělat. Vám, že je to
0: srozumitelné. Určitě, určitě. Takže jestli to chápu správně, tak vlastně ten coaching je založený na tom, že vlastně ta žena za tebou přijde, ty nějak jako vypozoruješ ty její fáze, vlastně co na ní by tak nějak jako platilo, ty její individuální potřeby, a pak jí vlastně říkáš, co máš dělat, nebo jak vlastně funguje ta tvoje spolupráce s tou svojí, tvojí klientkou.
1: A, Takhle, tak vlastně práce, můj hormonální balance coaching, tak funguje na tom, že většinou ty slečny přicházejí už s nějakým hormonálním problémem. Mm -hmm. Například, že vysazují antikoncepci a že se bojí, že se jim vrátí třeba balast a menstruace, kterou měli předtím, nebo že mi přijdou slečny s endometriozou mm -hmm. nebo s PCOS a s myomy a takové, nebo mi dokonce i teď chodí slečny, co chtějí otěhotnit a mají s tím problém, mm -hmm. a nebo jim třeba úplně vynechá se menstruace. Takže už slečnák ke mně přijde s nějakým hormonálním problémem. Já s ní mám vlastně takový hodinu a půl takový stupník. Call, který vlastně já mám o, kvůli tomu, abych já zjistila, kde je vlastně problém. Já mám nějakých 50 otázek, na těch 50 otázek já se slečně zeptám a z toho si následně dělám nějaký závěry. A vlastně podle tohoto závěru my pak jdeme koučovat. A ono to vlastně, já říkám, že je to koučování, ale ten, kdo se vyzná vlastně v koučování, tak ví, že vlastně coaching je, že vy dáváte otázky a on ten uh, klient nebo ten koučovaný si na to přichází sám. Mm -hmm. Tohle to je spíš takový mentoring než koučování. Mm -hmm. Ono koučování je to vlastně v té druhé části toho mého koučingu. Tak tam je coaching, ale ze začátku je tam mentoring, protože já bych ti jako řekla, tak si na ty čtyři fáze přijdi sama. Mm. Tak ty na mě byly jako cože no to je asi je. těžko. Takže proto ze začátku ten mentoring, který jsou vlastně čtyři sezení a pak následně dvě dvě sezení jsou uh, koučování. A tam to vlastně spočívá tak, že každý ten, každý, každý ten kol, tak se slečna učit něco jiného. Ze začátku to máme vlastně jak funguje endokrinní systém, pak je tam syptotermální metoda, pak je tam stravování, pak je tam detoxikace jater. A Ledvin a následně vlastně, jak pracujeme se stresem
0: a koučování. Mm -hmm. uh, já třeba vím, že ty si teďko chceš právě udělat i lektorský kurz na jogu, aby si vlastně tady ty svoje, to svoje uvozovká, to koučování, mm -hmm. ten mentoring vlastně podpořila mm -hmm. Uh, co třeba jakoby potom bude dál? Budeš třeba předcvičovat i tu jogu souběžně s tím mentoringem? Vlastně jak to můžeš jakoby zaobalit dohromady?
1: Jež to je moc otázka. A já ti předběhnu. Já, i když nejsem ještě lektorka, tak já už vlastně v tom svým koučování mám mm -hmm. jógu. Já posílám vlastně slyšám, protože na YouTube je toho miliarda. Mm -hmm. Takže já vlastně slyšam, posílám Asány, přímo uh, jí určené, mm -hmm. který ona pra, uh, pak vlastně následně praktikuje. A já už mám vlastně kurz hormonální jogy akorát, že to nemůžu přesvědčovat, protože nemám ještě lektorský kurz, mm -hmm. já jsem to tak jako přeskočila. Yes. A jelikož prostě musím jít podle pravidel, tak teď si dělám ten lektorský kurz a pak budu vlastně cvičit. Uh, a pak budu vlastně cvičit u nás ve studiu v Teplici. Uh
0: -huh. uh, hormonální yoga, yin yoga a power yoga se tady zmiňovala. Třeba pro nás jako nepolíbený. Já jsem byla na joze dohromady v životě asi třikrát a já upřímně se teda přiznám, že mě to jako třeba vůbec nechytlo. Nevím teda absolutně jako na jaký jsem byla nebo na jaký jsem nebyla. Uh, jaký je v tom třeba jako rozdíl? Protože když se většinou někam zapíšeš, tak vidíš, jo, očteš tamhle prostě yoga, jdu prostě na jógu se zacvičit. Třeba power yoga asi mi jako naznačuje, že je nějaká asi aktivnější, mm -hmm. možná rychlejší. Jaký v tom jsou vlastně ty odlišnosti?
1: Jo, no tak je škoda právě, že si zkusá jednu, protože vlastně každá ta yoga je úplně jiná. Mm -hmm. Ono vlastně se to všechno skládá ze skoro stejných asán. Asány jsou vlastně pozice a pak vlastně Každá ta yoga si to skládá ty asány trošičku jinak. Je to jinak dynamický, takže třeba jiný yoga, v těch asánách třeba zůstáváš tři minuty, což je hrozně na hlavu, ale zase protahuje se, je to, tady to je hodně o vlastně o tvých myšlence a o tom, jak moc máš silnou hlavu, jestli dokážeš vlastně v těch pozicích, které ti zrovna jsou příjemný vydržet. A například zase ta power yoga určitě, jak si říká, tak síla, tak právě ta je zase taková dynamick vycvičíš, jako to je mm -hmm. fakt rychlý. A pak je třeba také fly yoga, což je třeba na zavěsení náladných a ty vlastně jseš hlavou dolů, prostě zamlotaná v mm -hmm. Takže to je taky, jako je, těch jog je spousta. všechny mají teda nějaký určitý základ, jsou, ty jsou ty asány a pak vlastně lektor si podle toho, jaký druh jogy mm -hmm. cvičí, skládá ty asány. Je to, a pak je tam
0: rozdíl v tom, jestli je to rychlejší nebo pomalejší. Mm -hmm. Uh, já myslím, že na, my naše hlavní posluchačky jsou teď v takovém tom věku, kdy většina z nich asi jako bere, předpokládám, nějakou hormonální antikoncepci, většinou teda asi pilulky. Uh, u mě to teda, není to tak dlouho, kdy jsem pilulky přestala brát a musím teda říct, že jako, kdybych věděla, co potom nastane, tak bych je nikdy ani brát nezačala, protože... Je, Až potom, co to člověk jako vysadí, tak mu asi začne jako docházet, jaký svinstvo to je, co to vlastně s tím tělem celou tu dobu dělalo a jak se to tělo vlastně začne měnit. Máš třeba nějaký typy takhle pro ty mladší ročníky, co třeba tu hormonální antikoncepci berou nebo ji budou plánovat jako by vysadit, aby třeba ty následky neměly tak velký?
1: Bohužel to já vlastně neúrčuji, Nezaručím mm. co. Já jediný co můžu jako říct, dávajte si prostě pozor na tu svoji stravu. Mm. Ale tady jde fakt asi o to, aby měla nějakou podporu právě nějakého takhle holistického kouče mm. a dávat si prostě pozor, jak ty, jaký ty příznaky přijdou. Mm. Ono vlastně si může i zlyčem vlastně vyvodit, co asi nejspíš nastane tím, když začám brát tu antikoncepci jestli vlastně v těch 15 nebo 16, jestli už měla akné a tu anti, antikoncepci nasedala jenom kvůli akné, a nebo jestli měla bolesti menstruaci nebo měla nepravidelnou menstruaci, tak tady vlastně ty důsledky asi nejspíš přijdou znovu. Hmm. Neříkám, že 100% každé, může si stát, že některá z toho vyvázne ani neví, to určitě mám taky na svém Instagramu, že vlastně sleční říká, hele, já jsem to vysaděla ubečaný jako příznaky nemám, a já říkám, tak super, tak si gratuluj a dál hmm. žít bezhormonální antikoncepce, ale někteří z a jejich asi... 80% po toho, co vidím na Instagramu, tak prostě nějaký ty hormonální změny přijdou. Uh -huh. A proto já vlastně mám i ten hormonální coaching, protože já jsem si přišla, prošla něčím podobným. Uh -huh. Já jsem si prošla něčím podobným, kdy vlastně po vysazení hormonální antikoncepce, jak já jsem měla cyklist, cy, cystické akne. <laughs> Všude cykličnost. <laughs> cystické akne. A právě i přerušenou menstruaci asi na dva měsíce a bylo to úplně neuvěřitelný a nepříjemný a sebevědomí šlo úplně na nulu a proto jsem se vlastně rozhodla i dělat tady tohleto pro ženy, který vlastně vysadí tu hormonální antikoncepci. Ale určitě taky doporučení, tak například maka můžu dělat reklamu, Můžeš. tak maka uh, energy.cz, to mám zaručenou maku, kterou, s kterou jsem fakt spokojena. A tak ta vlastně tři kapsličky ráno a no, vlastně spíš jako tam už je to nedoporučení doporučení pro každou tu slečnu. Mm -hmm. Takže začínat jako na, s kapslička kapsličkama ráno a pak vlastně jak se to, jak se to projevuje. No? Mm -hmm. to, ty další následky, jestli nějaký vůbec přijdou nebo mm -hmm. nepřijdou. Ale dát si pozor ně, třeba na ten stres, vlastně hmm. jako kortizol a insulín, Takže stres a cukr, na ten si dávat nejvíc hmm. pozor.
0: Vlastně asi každá z nás na sobě vždycky vycítí nějakou jako nerovnováhu, nějaký rozpoložení tohle z toho. Vím, že hodně lidí jako v mém okolí tomu dává třeba zavinu stres nebo nějaký prostě tady z ty problémy a málo kdo si to třeba spojí právě třeba s těma hormonama nebo tohlensto. Jak třeba ta žena dokáže jakoby rozeznát, že má právě třeba rozházený ty hormony, že má tu právě tu nerovnováhu hormonální, jsou nějaké vyloženě, kromě třeba té náladovosti, nějakých třeba těch toho akné a takhle, něco vyloženě nějaký jako červený vlaječky, že jako a máš něco s hormonama, asi by si to měla začít řešit.
1: No hele, tady na to je úplně jednoduchá otázka, ale hrozně složitá. <laughs> na druhou stranu, vlastně všechno, co se na tobě projevuje, mm. jsou hormony. Mm. Vlastně všechno, co ty děláš, jak, se, jak to děláš a jak žiješ, tak vlastně ovlivňují hormony. To je základ. A ty vlastně poznáš, jestli máš nějakou nerovnováhu v tom, že najednou to není tak, jak to bylo třeba před měsícem nebo před dvěma rokama. Například začnou ti vypadávat vlasy, nebo se ti mastit pleť, nebo sušit, nebo um, mít nějaké změny na sobě, na těle, pupínky právě třeba, nebo uh, špatný zažívání, jo, tam toho je hrozně moc a právě třeba ten premenstruační syndrom, hmm. tak má až 160 symptomů. A to je právě na tomto složitý, hmm. jako se v tom všem vyznat. Hmm. Ale ještě taková pomůcka může být, když už si ta slečna začne všímat ty svý cykličnosti v tom, že je nějak pravidelná, že každý měsíc se tam objevují tyhle čtyři fáze, tak jde vlastně pozorovat, co se tam děje, že se tady tohle objevuje pravidelně. Že mi třeba hmm. pravidelně po umytí vlasů zůstanou nějaké vlasy o, v umyvadle nebo v, v, ve, vaně. Hmm. <laughs> ve vaně. A to si třeba můžeš toho všimnout, že třeba se to děje vždycky před menstruací. Mm -hmm. a nebo si můžeš všimnout toho, že před menstruací máš jiné zažívání, že čas chodí, chodíš častějiš na záchod, nebo jsou tam takové změny. Ale opravdu ono je to tak hrozně moc komplexní. A já právě, když mám ten vstupní kol s těma slečnama a dělám, ptám se na ty všechny možné otázky, tak některé, nebo ne některé, ale všechny slečny jsou velice překvapené, jak některé věci souvisí i s hormonálním zdravím. A třeba takový probuzení večer. A že pak nemůžeš usnout, už je hormonální. A nebo že večer se ti zdají až moc špatný sny. To už je taky hormonální, hmm. jo? tam zase hraje kortizo. Takže tady toho je, je neuvěřitelně moc, ale zase se, já se nechci jako vyplašit jo, tu slečnu. Takže každá vlastně se na sobě musí vypozorovat, jestli se tam nějakou tu změnu hormonální hmm. pocituje nebo ne. Pokud žije pořád tak, jak žije a všechno je to v pořádku, nemá bolestivou periodu, nedělají se jí cisty a perioda teda menstruace. A Oh, nevyprávají vlasy a celkově žije zdravě, tak jestli tam na sobě nic nepoc nepociduje, tak žádný hormonální problém mít nebude. Ale to neznamená, že by vlastně o té své cykličnosti neměla vidět. I když nemá žádný hormonální problém, mm. tak i tak by měla poznávat ty své cykly, protože to jí pomůže právě v kariéře a pak třeba i v budoucí tom, když bude těhotná.
0: Mm. Já vím, že uh, když si třeba vlastně tadyhle ty symptomy, oblíbená věc, i když všichni víme, tak nějak povědomě, že bychom to neměli dělat stejně, to všichni děláme, vždycky si ty symptomy googlíme. Vždycky nám vyjede prostě XY věcí, co nám může být, vždycky to končí rakovinou prostě, vždycky ve finále máme všichni rakovinu. Ale já jsem se tuhle právě na to, už jsem se trošičku jako na tebe připravovala, tak jsem si právě zkoušela Google třeba nějaké jako aktuální problémy, prostě co mám třeba já, mm. který vím, že jako souvisejí právě třeba s vysazením antikoncepce, mm. s tou hormonální tou. A třeba nikde moc, ani na různých těch uh, milovaných diskuzních fórech ženských <rý> a takhle, <rý> no, tak ti vlastně nevědou moc ani ty hormonální změny, ale vždycky jakoby nějaký to, proč si třeba myslí, že jsou tady ty problémy trošku třeba i upozaděovaný a nejsou jakoby podporovaný třeba i nějakýma lékařema, speciálně třeba gynekologama a podobně.
1: Oni jsou hormonální ty koncepcí.
0: Ale to je spíš třeba to negativní právě. No, ale
1: no. to oni nevnímají jako negativní. Mm. Jo, bohužel prostě vy přijdete, že vás bolí uh, hlava, že máte migrény a že je to cyklický, takže mm -hmm. to máte vždycky v premenstruační fázi, pokud mm -hmm. si to ta sečnou začne pozorovat, a že prostě vás bolí menstrua při menstruaci břicho a že vlastně jste nepoužitelný, že zvracíte a všechny možné další věci. Samozřejmě, jako nechci to nějak velič nebo zmenšovat. Jo? Samozřejmě, jestli zvrácíte při menstruaci, tak to není nic příjemného, mm -hmm. Takhle by to hlavně ani vypadat nemělo. Menstruace tady není proto, aby nás potrestala, ale protože jsme ženy a pak díky menstruaci můžeme být. Maminky, můžeme mm -hmm. mít i miminka. A, takže vlastně já, jako, já ti to na to nedokážu odpovědět. Jako mm -hmm. Já na jednu stranu si říkám, že proč by oni něco měli řešit, když tady mají vlastně záplatu. To je ta náplast, náplast je ta hormona antikoncepce. Mm -hmm. Dělá ti to na to problém, pojď, dej své prážky, za, nechci zavíst tělisko, nechci dát hormonální kroužek. My tady máme to řešení, ale mm -hmm. je to náplast. Jasně. A už teď jsem teda za to velice vděčná. A už vlastně dva roky, co v tom takhle jsem tak oh, vidím víc a víc žen, který vlastně nechtějí tady tu jednoduchou cestu mm -hmm. a chtějí hledat to řešení. A to řešení tam vždycky je. Mm -hmm. To řešení je vlastně nějaký základ. To tělo na sebe upozorňuje jenom tím, že ti tí dělá právě tu bolest o menstruaci. Tak mm -hmm. upozorňuje, hele, se mnou se něco děje, koukni na mě, dej mi tu pozornost a začni nějak řešit, protože tohle to není dobře. Proto ty se pozvracíš a já ti to dám na schvál a ještě no a ještě jednou. A ta slečna doufám, že si to pak uvědomí. A nejhorší je, co si já teda myslím, tak, že vlastně ta slečna má tu menstruaci jednou za měsíc na čtyři dny cca. A bolest má třeba dva dny v měsíci. Mm. Tak si řekne, tak to není tak hrozný, dva dny v měsíci to nebudu řešit. Ale pak, kdyby náhodou ta menstruace třeba byla taková, ale čtrnáct dní, mm -hmm. jaký na to najednou ta slečna bude mít pohled, že jako tady 14 dní bude v kuse zvracet jenom kvůli tomu, že má menstruaci. Jasně. To je pak o ty slečně, no. Jestli mm. si uvědomí, hele, já takhle nechci žít. Mm. Já si chci tu menstruaci jako užít, protože já třeba když jsem byla mála, tak já jsem, nebo mála, bylo mi 15-16, tak moje menstruace byla taková, že jsem nemohla chodit. Mm -hmm. Já vlastně na dovolenou s rodičima, dva dny jsem proležela na gauči. A ta se jako dívala, jako proč ležím? a říkám, mě to prostě boj A tak jako to nechápal. protože vlastně. to zase nedokážu trošku mm -hmm. pochopit, což jako, naroz, jako chápu, rozumím tomu. A já jsem řekla, já takhle nechci prostě, že já to musím nějak začít řešit.
0: Akorát, že v 16 letech první přítel a antikoncepce. No jasně, no. To je právě nejhorší, že takhle ty mladší ročníky, kterých by se to asi hlavně mělo třeba jako týkat, aby prostě už od začátku, jak mylím, třeba ta menstruace prostě začne, aby si to začaly nějak lídat, tak tu osvětu ani jako nedostávají, ale rovnou, jako že... Mamka, no je ti 15, najdeš si kluka, vem si prášky, nechci být prostě jako mladá babička nebo prostě to, třeba takhle podobně jsem to tenkrát měla, já ani jsem vlastně nevěděla, jaký svinstvo jsem v podstatě začala brát. A brala jsem ho prostě, brala, brala, protože to brali tenkrát jako všechny holky, prostě nechceš mít jako dítě v 18, že jo, nebo v 17 a pak to po x letech jako přestaneš brát a úplně. Mm, tak no. jako asi úplně jako ne. No a protože přesně nám tu osvětu jako tenkrát nikdo prostě nedal.
1: Ale. On... Tu osvětu nikdo tenkrát a hmm. myslí si, že teď to někdo dává?
0: Právě, že vůbec. Se no. nic
1: nezměnil. Já teda musím porotnout nejdřív k tomu tvým v k tomu uh, antikoncepci. Tak já mám třeba slečny, co mi, protože mi sledují i mladší slečnice, mm -hmm. třeba 14-15. A oni mi řekli, že přišli poprvé ke ginekologovi a on, hele, 15 let, nasledíme hormonální antikoncepci a slečna, ale já ji nechci. Hmm. A pan doktor na ní, no ale já zase nechci, aby mi za půl roku přišla, že ještě hodná. Hrozný, a tady no. tohle, to ale není jenom jeden příběh, ale mm. těch příběhů mám mnohem víc. No, jasně, a to no. je prostě hrozný. No. A já třeba musím říct, že moje mamčá hormonální antikoncepci nebrala, protože vlastně o, přinesla tabu, o, ty... O, to domů mm -hmm. a, tato, a teďka si přečet příbalový leták a vlastně, jak si to přečet, řekl, tak tady to nic rozumí nebudeš. <laughs> tak jsem říkal, tak to je hezky. Mm. Já teda jsem si hormonální antikoncepci vypala sama, protože jsem byla mm. přítel a říkala jsem si, že to berou všichni, tak já už to chci taky. Opět jsem se už těšila, až to ty nám mm. řeknu. Ale, no, jako, jasně, no. mě znovu já už to neudělám. Mm. A musím teda říct, že díky bohu sociálním sítím a tak, tak jsem vlastně dostala do takového kruhu lidí, kdy vlastně budu mít i přednášky po základních školách, kdy budu vlastně říkat, vlastně, jak to jinak využít. Mm. A nejenom základní školy, ale i střední, protože ty základky si myslím, že tam úplně ještě ty holky, i když by tam to chtělo, mm. tam ta sexuální výchova už je, mm. ale já úplně si tam nejsem jistá, jestli tu metodu, kterou já vlastně vyuču, to je asi to termální metoda, určitě kovně to na internet, tak no, jestli oni budou jako schopní to jako používat, protože 13-letá holčina, prostě 14-letá, tam bych pořád jako držela to spíš jako doma zkrátka, mm. aby prostě ten, k tomu sexu nedošlo. No, pořád je 13, že? Mm. Je to nezodpovědný. A po těch 15 určitě to si to termální metodu to dokáže každá slečna, mm -hmm. jako zvládne. A ještě já jsem měla jednu pod otázkou, kterou jsem chtěla odpovědět, a už jsem ji zapomněla. A, 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 a. už taky nevím mm. ale tak to
0: nevadí no to <laughs> moc mluvím <laughs> ale já jsem, vlastně, jsem si k tomu chtěla udělat jakoby takový vlastně k té osvětě, protože ty si tady teď řekla že budeš mít vlastně ty přednášky na těch školách což je jako úplně super ale ty zároveň jakoby na sociálních sítích e, zavináč ženská cykličnost na Instagramu určitě najdete odkaz u nás na Instagramu a i tady v popisku podcastu ho najdete tak ty vlastně tu osvětu tam vlastně sdílíš. Ty vlastně děláš hrozně podrobný jakoby pravidelný příspěvky, videa, několika prostě slajdový, ty toče příspěvků ve feedu Instastory, zde vlastně se věnuješ furt tadyhle s těm tématům. A přijde mi to jako strašně jako skvělý prostě. A třeba... Děkuju. Je to fakt jako skvělý. A ty tam určitě vidíš i nějaký jako statistiky, Vidíš tam právě třeba, jaký tam máš jako rozložení třeba těch mladších slečen, mm. potom nějakých těch jako by třeba uvo, hodně v uvozovkách, jako by těch dospělých, střední věk a takhle. Mm. Máš tam nějaké jako rozložení, jak se to třeba jako.
1: Tak nejdřív bych měla říct čísla, ať jsme nějak orientační, mm. tak vlastně mám nějakých 5300 lidí, co mě sleduje, z toho je 98% žen, 2% mužů mě sleduje, asi nevím. Proč? Ale chtějí být třeba... Protože třeba, seš hezká. Netřeba chtějí být lepší partnerem, jo? Protože komunikace mm. vlastně s partnerkou v cykličnosti je taky velice důležitá. Ale uh, těch 98% a z toho vlastně tam mám od nějakých 15 do 22, tam je asi kolem 30 a největší ten pík je od těch 22, Vím teď, jak přesně tam Instagramu, mm. to tam je, jestli od 20 nebo 22, do nějakých 35 a pak znovu ta třicítka, těch 30% je uh, od těch 30 do nějakých 35. Někdy tam mám i mám pocit i 40, ale víš, už to nejde. Hmm. Protože přece jenom já si nezabývám pre uh, menopauzo a menopauzou. Hmm. Zatím jsem Při tady dole. Je. Já hlavně k tomu ani za prvý i kdybych se už k tomu mohla vyjádřit, určitě mám statistiky, mm. určitě nebo statistiky, ano, statistiky mám naučené, mám naučené, co to vlastně ta premenstruační a menstruační fáze je a tak, ale pořád tam já jako ve svém věku nejsem. Jasně no. A já ani jako svoj, se svojí mámčů, tady ty věci neprobírám. Mm. Takže já ani nemám jako nějakou blízkou osobu vedle mm. sebe. Ale tím, že já se obklopuju hodně s uh, kamarádkama, co už mají třeba miminka. Mm. Takže já zase můžu vlastně do této tý, tý sféry my, jako já 25 a slečně od těch 25. Mm. 15, k těm spíš jako na těch školách a vlastně do těch 35, k těm já hodně mluvím. Takže mm. od nějakých 20 do 35, to je vlastně taková moje um, takový...
0: Cílová tak, skupina. Cílová skupina, mm. přesně, děkuji moc. To je určitě super, no. Uh, ty si vlastně napsala i e-book, mm -hmm. kde je vlastně takovej vlastně výtah toho, co vlastně ta cykličnost je, jak to vlastně... Uh, zjistit, co vlastně tam dělat. Máš tam různý věci. Já jsem to tak jako projížděla lehce. Hezky jsi se na mě připravila. No, to víš, no. <laughs> <laughs> tak vlastně uh, ty máš ten e-book někde ke stažení nebo ke koupi, ty máš vlastně i vlastní webovky. Hmm. Najdete v popisku? <laughs>
1: Ano, já jsem napsala vlastně knížku před třema měsícema, jmenuje se to Poznaj své ženství. A vlastně jedna sekce, je jenom ten e-book, kdy se dozvíte, vlastně úplně od vše... není to jenom výtah, mm. to opravdu roztáhlý. Co je vlastně ta cykličnost? Čtyři fáze, jsou tam i problémy menstruační, jak je PCOS, jak to řešit. Pak taková zajímavost, že některé ženy mají premenstruační syndrom po menstruaci. Tak o tom se tam taky změňují, jak by měla ta menstruace vypadat, jak se stravovat a tak. A pak je vlastně takové Poznaj své ženství vyp a to je vlastně s tím, že tam máte i se mnou hodinový kol cool a, oh cool. <laughs> cool. a ještě k tomu je plus dalších devět mini e-bučků. Mm -hmm. Je tam na CBD oleje, je tam ojoze, uh, je tam ostrahování, hormonální plán a tam to už jako hodně, hodně rozsáhne. Mm. A to je takový jako dost takový můj první balíček a takový moje miminko, který ho si jako, jako pořád tak pěstuju a rozmazluju ho. <laughs>
0: Já bych jenom chtěla vypíchnout, že téhle týhlu je 620. Ne, 25 konce, do Ještě tři měsíce. <laughs> to je prostě jako úplně neuvěřitelný, že prostě jako by ty se tomuhle tomu aktivně fakt jako věnuješ v rámci života jako chviličku a že si toho stihla už jako strašně hodně a že je na tobě vidět, že, ta, že tu motivaci hrozně pohání to, že tě to jako baví. Jo, zároveň hrozně. jako fakt je to, to protože. Já vím, že i když si právě povídáme spolu normálně, tak ty furt jako, že no a já mám teďko tady ten cyklus a to. takže <laughs> Já už tím žiju. No. no a je to strašně jako hezký a že vlastně se to snažíš jako to poselství předávat vlastně i dál, mm -hmm. že je to fakt jako super. A já ti skočím ještě do řeči. Hmm. Já, když vlastně
1: koučuju ty slečny, tak já hned na začátku říkám, já nechci, aby to znělo na myšleně, to říkám těm klientkám, tak je vlastně, že já k jim tomu, díky tomu koučování tak já vlastně vytvářím nový životní styl. Hmm. To vlastně si fakt opravdu myslím, že o, když slečna najednou začne se vnímat, hmm. o, začne vnímat ty svoje cykly, tu svoji lásku najednou otevře k tomu hmm. svému tělu, najednou ta sebeláska, to, jak to tělo funguje, to stravování, který jí dává mnohem větší, mnohem větší sílu, ona se cítí fakt sebevědomá a všechno, tak to je prostě, vytvářím opravdu nový životní styl mm -hmm. a to je to neuvěřitelné a to je to, co mě prostě pohání ještě mnohem a mnohem víc k tomu, aby dělala mm -hmm. tento tvorbu víc a víc. Mm. je super.
0: A měla jsi třeba naopak někdy nějaký třeba negativní recenze nebo nějaký negativní zkušenosti s někým, třeba i Muži, když to třeba tak řeknu, tak třeba, jak mu, třeba muži většinou, třeba když jsem řekla, nebo když se řekne slovo coach tak si hned představu takový ty životní kouče, co vám říká, jako že udělejte tohle a investujte tamto a buďte prostě <laughs> šťastní a zasaďte strom, postavte dům, spočte syna. Ale to, tím musím teda říct, to jsou určitě lidi, kteří nemají nic se
1: rozvojem. Mm. To si myslím, že určitě, protože každý člověk, co má rád seberozvoj a nějak se rozvíjí, tak moc dobře ví, že kouč nebo terapeut ho dokáže dostat prostě do mnohem vyšších levelů. Mm. Proto já jsem tady kde jsem, protože jsem začala vlastně s koučingem. Jasně. A já jsem se vlastně vykoučovala sama sebe. Je takový moje, taková moje silná stránka uhum. si myslím, že já vlastně dokážu koučovat sama sebe a dokážu se právě vyšplhat na vysokou úroveň. Uhum. Ale neříkám to... Um, že to je vždycky takhle, jo. Já na to používám ty svo to svoji cykličnost. Mm. A samozřejmě i mám svého nějakého kouče nebo i terapeuta a nechávám si radit a pomáhat i od, od svého okolí. Mm. Protože tam bych pak nebyla, bych tam, kde jsem teď, kdybych prostě neměla své silné okolí.
0: Jasně. A měla se teda nějakou negativní zkušenost nebo nějaký negativní recenze? Hele, uh, co já kouču, tak žádnou. Mm. Fakt jako
1: moje recenze to je někdy až
0: jest já spíš mám negativní
1: recenze na Instagram, hmm. že, si ty své, že si ty své recenze píšu třeba. <laughs> Akorát, že jako já bych to i možná i tak věřila, že hmm. si to ty lidi myslí, protože některé ty recenze to je fakt prostě, hmm. op, úplně, já mám z toho až slzy v očích, prostě hmm. dojeti, co vlastně mi ty ženy říkají. A negativní recenze vlastně nemám žádný, jedině prostě na Instagramu, že tam ta negativita někdy se projeví. Hmm. V nějakých jako ošklivých postech nebo... O zprávách, že jsou na mě ty lidi zlí a tak, ale na jednu stranu já si jim nedivím, protože moje Čeština není úplně perfektní, takže já když někdy něco napíšu, tak tam mám třeba tři chyby, tak a než si jich jako všimnu. Tak to třeba to ani si nevšimnu. Já jako jsem dyslektik, takže o, to taky trošičko složitý a právě na tom Instagramu se nejvíc projevete právě hmm. to psanou formou. Takže proto proto vlastně... to máš tolik videí. <laughs> Protože mám tolik videí, aby ta psená forma tam v sená formatem nebyla tolik. <laughs> no a, a vlastně ta negativita tam ani není, ale spíš uh, já si myslím, že ty lidi jsou negativní, protože závidějí, a to je naše česká vlastnost, mm. závidět a to je prostě takový smutný. Ale prostě to tam je, ale patří to k tomu. Rozhodně si z toho, ale jako vrázky nedělám, mm. to jako si nepotřebuji dělat, jako přidělávat nějaké vrázky, ale uh, je tam nějaká negativita. Ale mm. rozhodně ne na moji práci, to zatím jako ne.
0: Určitě, tak to je super. Kde třeba ti můžou ty klientky skontaktovat, nebo jak se s tebou můžou spojit, jak vlastně probíhá ten vstupní, ty asi pochybuji, že děláš nějaké přijímací pohovory, nebo tohle, toho, jak, to vlastně, jak se s tebou můžou spojit, jak vlastně... Se můžou stát těmi tvými klientkami? Mm,
1: tak uh, já mám vlastně web, tak to je ta uh, coach pomelčka zdenka.ceze, anebo pak ženská cykličnost, vlastně Instagram. Mm -hmm. A většinou ty slečny, což je hrozně zajímavý, dostávám pak ty zpětné vazby, že mě spozdějí třeba po roku, čtvrt roku, některá slečna teda jako viděla moji reklamu a hned šla, jo, mm -hmm. tak prostě to bylo jako rychlé. A vlastně oni si nejdřív mě poťukávají, kouknou se třeba na můj newsletter, kouknou se, co dělám, jak se vlastně vyjadřuju jako já člověk. A pak, když už se jim Sympatická a dostatečně jako člověk, tak mi pak napíšou. Mm -hmm. Většinou to třeba jim říkají, proč proč jsem ti to nedala, už jako nenapsal jsem ti dřív, ale prostě oťukávání a to mu rozumím, protože my ženy jako než do něčeho se pustíme. My nejsme chlapi. Mm -hmm. My si to potřebujeme projít s všema těma, těma našimi čtyřma fázema, jestli to sedí, prostě a pak když tak oslovíme. A tak já většinou vlastně ty ženy motivu, že jednou za čas i vypíšu, že teď mám třeba volno na sezení, nebo že teď nabírám, nebo, jim nebo si, s nima mám i. Uh, Korespondenci, že mi vlastně dávám různé otázky na Insta Stories, a když mi vlastně nějaká, nějaké slečny napíšou, že ano, tady v tom to je hodně trápí, tak já si tam s ním pak začnu psát mm -hmm. a napíšu jim, jestli je to na to koučování, nebo ještě by jim to pomohlo nějak jinak. třeba právě s tou makou spravit, nebo nějaký belinkový bylinko, čaje, nebo třeba jenom víc spánku. Tak takhle se vlastně na mě nějak nakontaktujou. Mm -hmm.
0: Tak to je super. Uh, já myslím, že jsme to krásně stihli v nějakým hezkým čase, že si nám toho řekla. Hrozně moc a hrozně hezky. Je třeba ještě něco, co by si ráda ke své práci dodala nebo co by si vzkázala takhle dívkám a ženám?
1: Vlastně všechno to začíná osobním rozvojem. A když si vlastně slečna uvědomí, že může zlepšit svůj život, tak v nějaké určitý fázi dojde právě na tu menstruaci a v této tý určitý fázi menstruace, ať začne vyhledávat holistického kouče a jestli jsem mi příjemná, třeba já, tak klidně ke mně. Ale... Ať si uvědomí, že ta ženská cykličnost je jedno z velkých gro a levů jejího života, který ona může zlepšit a pak si zlepší i svůj celkový život.
0: Tak jo, to bylo moc krásný, krásně řečeno na závěr. Zdeňa bych chtěla moc poděkovat, že jsi k nám přišla. Mm -hmm. Děkuji, Určitě uh, sledujte zdeňku na Instagramu, určitě se koukněte na její webholky uh, má hodně co nabídnout, i kdybyste nebyli a tak minimálně ten Instagram za to fakt stojí. Protože tam najdete strašně moc skvělých jako typů okolo prostě a. Jako klusi Zdeňka je fakt hezká prostě. Mrkněte, mrkněte se na ní. Děkuju Baru a děkuju za pozvání a doufám, že se podcast bude líbit. Doufáme, že ano. Tak my se na vás budeme těšit u dalšího dílu a mějte se krásně.
1: Ahoj. Ahoj.